0: Estamos en un codo de la historia. El futuro se nos hizo presente en las manos y tiene la forma de una transición. Social, geopolítica, ecológica, tecnológica, cultural. Hoy necesito entender la economía. O mejor dicho, el capitalismo. O mejor aún, los capitalismos. Porque si algo me quedó claro es que no hay uno solo. ¿Por qué nos seduce? ¿Por qué no encontramos otras narrativas? ¿Al mundo le sobra gente? Hoy vino Alejandro Galeano. Autor de Por qué el Capitalismo puede soñar y nosotros no, para hablar sobre aceleracionismo, colapsología, Disney, Elon Musk y un montón de cosas que tienen mucho que ver con cómo se reparte la torta. Soy Pablo González y esto es Yerpas.
1: Y ahora hablo yo para probar el micrófono. Absolutamente. Y digo, cualquier pavada como.
0: Y no, porque lo que dije yo era elocuente y articulado. <risa>
1: No, porque capaz que necesitan, no sé, ese, como, 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 como prueban sonido en los músicos, que, que usan el diptongo, oh, oh, para ver no, si... O no, la no, no. no, no. una, una,
0: una menos, una menos.
1: ¿Estamos listos? Sí. Sí, señor.
2: El episodio de hoy, Capitalismo 4.0.
0: Inglaterra. Revolución industrial. El 11 de abril de 1811, un grupo de trabajadores, los luditas, irrumpen en una fábrica textil de Nottingham, protestando contra la mecanización que amenaza sus empleos. Eh, su enemigo no era la gente, sino las hiladoras y los telares que simbolizan la amenaza de una revolución industrial sobre sus propios medios de vida. Eh, esa resistencia, aunque reprimida, persiste y se extiende a través de Inglaterra, marcando probablemente el primer enfrentamiento visible entre la gente y un naciente capitalismo. Eh, vos tenés un libro muy bueno, ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Eh, breve manual de ideas de izquierda para pensar el futuro y <coughs> recorres las distintas etapas del capitalismo. e Inclusive te animás a proponer una nueva versión de ese capitalismo para leer nuestro presente. Me gustaría empezar por recorrer esas características del capitalismo 1, 2 y 3 eh, y entender cómo llegás vos a armar un capitalismo 4. Dale, este,
1: empezamos por el primer capitalismo. Adelante, vamos a, a vapor. El primer, eh, exactamente, el primer capitalismo, que, al que llamo capitalismo 1.0, solamente para tomar la nomenclatura, o sea, para parasitar la idea de capitalismo 4.0, digo, bueno, ¿cuál sería el 1? Y es ese, el de la máquina a vapor, el de la revolución industrial. Y hay que tener en cuenta que la máquina de vapor acá no fue el detonante, no fue, en todo caso fue el catalizador de transformaciones que se dieron a nivel global. Esto es importante tenerlo en cuenta para ahuyentar esas miradas a veces tecnocéntricas del capitalismo, que piensan que la innovación transforma la sociedad. En todo caso las transformaciones en la sociedad piden la innovación. La máquina de vapor ya estaba, ahí se le dio un sentido económico en relación a redes este, comerciales que ya se habían eh, conformado, en relación a transformaciones sociales que ya se habían constituido. Y lo interesante es que con ese capitalismo aparecen también como las primeras lecturas del capitalismo. ¿no? O sea, por un lado vas a tener a un Maltus que a, a partir del momento en que se, se empiezan a producir lo, las, las distorsiones sociales, dice, bueno, el problema es que... Sobra población en relación a recursos. Y es un, un argumento que llega hasta el día de hoy. Quizás no con el sentido reaccionario que lo decía Malthus. Pasó de derecha a izquierda ese argumento. Y después tenés un Ricardo que dice que no, que en realidad lo, lo que hace falta es este, ir a fondo con las transformaciones. O sea, Dejar que el capital haga todos los cambios que necesita para desplegarse. Y es paradójico porque eso también fue tomado por la izquierda. ¿No? O sea, lo tenemos en Marx, lo tenemos en el ahora llamado aceleracionismo. La idea de es que bueno, la tecnología tiene que ir a fondo para terminar de completar el trabajo. Pero hay que tener en cuenta que esto que nosotros llamamos capitalismo 1.0 fue un fenómeno muy marginal, ni siquiera se vio en toda Inglaterra. No era visto como el principal modelo de negocios, era visto hasta con desprecio por parte de las clases altas. ¿Verdad? Vamos a tener un capitalismo pleno y global, el capitalismo 2.0. El que aparece a fines del siglo XIX cuando aparece un conjunto de fenómenos que identificamos con la sociedad moderna, mercado de masas, producción masiva de bienes durables, bueno, la segunda revolución industrial, Edison, Tesla, ¿no? Graham Bell teléfono, la bicicleta, el auto, el motor diésel, ese es el capitalismo moderno. Y ese también es el que da origen a las interpretaciones más duraderas. ¿no? Acá aparece la economía moderna, la que todavía estudian en las universidades, la sociología, la psicología. Es el capitalismo autoconsciente, si querés. Y es un capitalismo sumamente resiliente en el sentido de que atraviesa todas las grandes crisis del siglo XX. O sea, uno entiende que la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial fueron cortes. Histórico. Sin embargo, si ves el modelo de negocios, el modelo de producción, se mantiene y se fortalece con todas estas crisis. Incluso más allá del capitalismo, la Unión Soviética replicó este formato con todos sus problemas de producción masiva, empleo masivo. Y eso se cortaría a fines del siglo XX. La excusa es la crisis del petróleo, pero en realidad hay una caída de productividad previa. Hay una crisis también del sistema monetario internacional, del patrón dólar lo que motoriza un conjunto de ajustes y medidas que terminan configurando un sistema que llamamos neoliberalismo, pero que también tiene que ver con el fin del empleo masivo, el fin de la producción masiva, la, la aparición de mercados segmentados, la incorporación de la robotización. Dentro de este clima, dentro de este contexto, aparece la, la digitalización, Internet, ya sabemos, existe desde el 69, pero la web ¿Sí? que es la que permite que todos podamos navegar sin estar logueándonos constantemente máquina en máquina aparece en el 90, o sea es un producto bien de esta época y también en esta época aparece como el huevo de la crisis actual porque en 1999, conferencia de marketing de Cincinnati todas las empresas entienden que hay un límite para... Este, capitalizar para monetizar la publicidad en la internet tal como existía en ese momento y ahí viene el desafío, si queremos ir más a fondo tenemos que vituperar la privacidad de los usuarios de internet para poder hacer negocios 1999, la crisis de las punto .com es el año siguiente, es decir toda la concentración y toda esa web 2.0 que hoy vemos que nos invade y que nos envuelve ya estaba configurada un año antes era un problema de modelo de negocios y las distorsiones que genera este nuevo modelo de negocios, sumada a una crisis de recursos, una crisis ambiental que se viene denunciando desde el 70, pero que hoy es patente, es lo que nos permite, o lo que me permite a mí, hablar de un capitalismo 4.0. Esa sería la periodización rápida, si querés. ¿Vos qué, qué sentís que caracteriza
0: la, la etapa actual de este animal? Primero, dijiste algo que me interesó mucho, que es que... Eh, no, son sola, no es solamente el capitalismo eh, una forma de encarar los modelos de, de desarrollo y de producción. Eso me parece in interesante. Eh, otras formas de organizar las sociedades y de percibir la producción también tenían esa cuestión de eh, acomodar la producción masiva, de, de eh, aumentar la productividad. Eh, no fue solamente el, el capitalismo la forma en la que encaramos
1: esa etapa productiva. No, totalmente. Es un, es un paradigma, una palabra que está reventada por el uso que se le hace, pero vamos a usarla acá. Este, en la Unión Soviética, desde Lenin, ya se había propuesto este, replicar los modelos de producción que se daban en ese momento. O sea, Lenin era un fanático del fordismo. Le encantaba el taylorismo, el modelo de fábricas grandes. En ese sentido, hay que decir que la Unión Soviética se planteó este, competir con el capitalismo en sus propios términos y la Guerra Fría fue eso. ¿Quién mandaba primero este, un, una nave al espacio? ¿Quién tenía la bomba atómica más grande? ¿Quién le garantizaba heladeras a mayor cantidad de sus ciudadanos? Este, y bueno, el impacto ambiental en ambos casos fue lo mismo. Me atrevería a decir que en los países socialistas fue peor todavía porque, bueno, sistemas tan cerrados políticamente no tenían el cortafuegos que implica que aparezca una organización ambiental de entonces, pero sí, sí, es un modelo compartido, por eso hay que tener mucho cuidado con esos discursos que atribuyen todos los problemas actuales al capitalismo y entienden que cualquier modelo que no sea capitalista va a ser la solución. Eso no es así. Bien, por eso quería pasar, antes de movernos a esto de la, la etapa
0: actual del animal capitalista. No, vos creas este, eh, esta idea o tomas esta idea del 4.0. Eh, ¿Cómo lo caracterizas? ¿Cuáles son las, las características
1: fundamentales que te hacen pensarlo como una etapa distinta? Lo primero que tenés es una... Este, Desalarización del trabajo. El mercado del trabajo este, se está transformando y aparecen formas de trabajo no salariales. Tenés acá de todos los colores, no vamos a nombrar a cada una. Se, ni siquiera usaría el término precarización porque en muchos casos hay una jerarquización de ciertos trabajos, mientras que sí, otros trabajos están minimizados y precarizados. En, en líneas generales lo que tenés es una desalarización. La forma salarial, el trabajador que este, a cambio de un salario este, produce para un patrón es un formato que va desapareciendo. Lo otro que tenés es una, una ralentización del crecimiento. ¿sí? El capitalismo no puede garantizar esos periodos de crecimiento continuo que tuviste, por ejemplo, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo. No. No fue el único. Esos son los 30 años gloriosos, lo dicen los franceses. Pero si vos te a pensar en los primeros... 15 años del siglo XX también fueron de crecimiento continuo y hace rato que no tenemos una década de crecimiento continuo global. Ese sería el, como el, el segundo elemento. Y luego tenemos dos elementos que van más allá de, 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 de la experiencia cotidiana, pero que enmarcan esto y los explican. Primero, la disrupción tecnológica. O sea, está apareciendo un modelo, o sea, un tipo de tecnología que aplicada a la vida cotidiana produce distorsiones muy grandes en las, en las instituciones y normas existentes. En segundo, bueno, la crisis climática, pero que hay que entenderla como una crisis de escasez. O sea, tenemos menos recursos para explotar o los estamos explotando a una tasa más grande de la capacidad de renovación que tienen. Y eso se siente. Se siente porque muchos conflictos geopolíticos se están dando alrededor de recursos que se perciben escasos. Bueno, el gas en, en Rusia, pero el litio también. Y porque esa etapa medio de, de, de crecimiento
0: dorado coincide con eh la máxima explotación de hidrocarburos de nuestra historia, con, con ese parpadeo histórico donde tuvimos
1: tanto hidrocarburo como, como podíamos quemar. Total. Es, esto es algo que también hay que desinstalar todavía. Hay una parte de, de la izquierda o del progresismo que quiere volver un modelo de estado de bienestar de posguerra, pero hay que entender que ese modelo se dio solamente en determinados países, esencialmente Europa, Estados Unidos y quizás excepciones periféricas como puede ser Argentina o Uruguay, este, pero a costa de una bota gigante que estaba pisando el precio del, del petróleo. o sea eso es, No solamente fue injusto pa, para los países que produjeron el petróleo, sino que fue un derroche enorme. Fue un derroche enorme. O sea, la crisis del petróleo no fue una crisis, fue la vuelta a la realidad. Um, quiero ir a esto que vos decís de um, cómo la disrupción
0: tecnológica cambia um, por lo menos eh, desacopla totalmente como productividad y personas de alguna manera y, y, y se da un cambio donde eh, en el capitalismo 4.0 vos tenés eh, trabajo para Zulisa, que es la CEO de AMD para trabajadores extremadamente calificados, extremadamente creativos. Y después tenés eh, plomeros, eh, orfebres, eh, cuestiones que tienen que ver con la más alta especialización y con la tarea manual eh, ¿Cómo ves vos ese desdoblamiento? ¿Y, ¿Y qué pasa con el resto de la gente? Toda la gente que no es ni, ni trabajador manual, ni CEO de una empresa de tecnología, ¿qué, qué, qué le pasa en el capitalismo 4.0 a todo lo que está en el medio?
1: Y todo, o sea, si hacemos una pirámide, este, es justamente la parte del medio la que más sufre, pero para esto hay que entender el sentido que tiene... La incorporación de la tecnología en el proceso productivo. Una tecnología no reemplaza a un trabajador, reemplaza una tarea. Un trabajador cumple muchas tareas. La tecnología que tenemos actualmente permite reemplazar una cantidad de tareas. Ahora, es muy poco, son muy pocos los trabajadores que serían 100% reemplazables. En todo caso, tendrían que cumplir menos tareas. Esto sirve para la inteligencia artificial, para el motor eh, diésel, para la máquina de vapor. Cualquier tecnología reemplaza un conjunto de tareas. ¿Qué conjunto de tareas reemplaza la tecnología que nosotros tenemos? Las tareas que tienen que ver con administración de información. Entonces. Arriba, como vos dijiste, vas a tener no solamente CIO, sino vas a tener este, tareas creativas, programadores, este, diseñadores web, este, que ven valorizado su trabajo con estas nuevas tecnologías. Abajo lo que vas a tener, no tanto plomero, porque el plomero es un trabajador calificado que en, bueno, en ciertos países incluso son tan escasos que es una tarea muy bien pagada, en el primer mundo conseguir un plomero es un tema. Sino un conjunto de trabajadores ya tan precarizados por las desregulaciones previas que no vale la pena reemplazar por tecnología, un repositor supermercado mucho más barato que, que cualquier robot. El problema son esas tareas administrativas, periodísticas, eventualmente docentes, que constituyen lo que llamamos la clase media y que son el punto álgido de eh, reemplazo por tecnologías. Eh, vos haces una marca muy interesante en el libro que hablas. Eh...
0: Hablas de, de como de cuatro actores distintos o de cuatro tipos de ocupaciones. Hablas de lo, los, los bullshit jobs, que me parece interesantísimo, lo, lo, los trabajos de mierda. Eh, hablas del feudalismo gerencial, la burocracia estatal y los beneficiarios de, de planes sociales. Y vos hablas de un cuadrilátero de envidias en el que la élite creativa y bien paga, el administrativo al pedo, el obrero hábil, mal pago y el planero se miran con recelo, esperan lo peor para el otro y votan en consecuencia. Eh, me gustaría terminar de caracterizar a esos actores, pero también entender cómo, eh, cómo nacen, por qué se odian tanto y, y, más que nada, cómo les sirven los
1: unos a los otros en este contexto. El concepto de bullshit job lo desarrolló un antropólogo británico, David Graeber, que murió hace poquito, y él estaba pensando más que nada en ese conjunto de cargos este, corporativos que tienen más que ver con el estatus de quien los contrata, que con las funciones que desempeñan. El mega gerente quiere tener 15 secretarias para demostrar lo que vale. Y asesores, etc. Es un problema muy del primer mundo, pero me pareció que era interesante tratar de bajarlo a un contexto periférico latinoamericano donde tenemos eso, pero también tenemos plantillas estatales sobrecargadas por la dificultad que hay para emplear a toda la población económicamente activa en, determinados, en determinadas regiones, como en determinadas tareas a eso le podés sumar este, aquellas personas que reciben un plan social a cargo de una retribución laboral que a veces es simbólica y después tener las personas que, que, que tienen trabajos productivos ese sería el cuadrilátero ¿En qué medida se sirven? Se sirven porque conviven y obviamente sostener a una cantidad de, la pobla de población que no sería absorbida por el mercado laboral tiene un sentido de reproducción social. De lo contrario estaríamos en una guerra social constante. Ahora, por encima de esa línea de flotación, sí, lo que se producen son esos resquemores. Para el productivo, los otros dos son una carga. Para el que recibe algún tipo de asistencia social o subsidio... Las, él sabe que su situación es denigrante, sabe que percibe la hostilidad de los otros, entonces tampoco va a solidarizarse. Para el administrativo, al pedo, citando a grave ver bueno, él sabe que tiene un buen sueldo y tiene que sostener ese cargo en la medida en que... Eh, en que puede, bueno, y después está el sector productivo de élite que puede mirar arriba, por encima de todos, este, desde su condición. En realidad no se sirven, compiten en, en, y la política un poco se sirve de estas divisiones para generar este, lealtades y, 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 digamos, y, y grietas que alimenten la identidad política. Claro, es menos cómo se sirven entre sí y cómo eh, les sirven y son
0: causados y, y digo, son, son causa y consecuencia de, del sistema macro que los contiene.
1: Si tuviéramos un enorme consenso, se podría generar una identidad y un discurso y un sistema político que los integrara a todos. Eso ha pasado, pero en condiciones de crisis, en condiciones de escasez, aparecen los resquemores y aparece la oportunidad política de generar división ahí. Um... Quiero ir un, un, un poquito a
0: otro lado. Hace muy poquito estuvo eh, hai Chan, que es eh, un economista desarrollista surcoreano. Estuvo hace muy poquito en Argentina. Y es el tipo que dijo que el lavarropas fue más revolucionario que internet porque permitió la liberación de millones de mujeres y su fuerza de trabajo en todo el mundo. Y estamos hablando mucho de internet. Entonces me preguntaba si crees de alguna manera que podemos estar eh, sobreestimando internet. Eh, ya hablamos de internet, de inteligencia artificial y de golpe un tipo dice que el lavarropas... Fue más importante que internet. Eh, quería preguntarte ¿qué, qué está pasando ahí. Está, Estamos prestando la atención a una cosa y los cambios están en otro lado. Nos comió un discurso digital.
1: Eh, ¿Estás en desacuerdo con, con Hayoung Chan? Sí, de movida estoy en desacuerdo. Pero hay que tener que, también que Chan es un rockstar de la economía, es un heterodoxo que le gusta como Piketty, como Milanovic. Quizás más por su condición de periférico, de coreano. Entonces tirar esa frase queda bien. Me parece que podemos usar la frase de Chang, no para bajar el precio de Internet, sino para internet, entender que Internet sigue funcionando en un mundo físico. La, el lavarropa ya está, y hay que decirle, y seguramente Chang lo sabe, el lavarropa que tiene Chang en su casa, de haber incorporado mucha digitalidad. Entonces, dejaría a la chicana de lado y me, podré, me pondría a pensar. Y, y sería una invitación a pensar, ¿cuál es el entorno que permite que funcione Internet? ¿Cuáles son esos data centers que consumen mucha energía, que generan mucha emisión, que tienen que estar ubicados en zonas geográficas muy específicas, con climas templados, con abundancia de agua dulce? Es decir, ¿podemos enfrentar a futuro una, un escenario de escasez de Internet? ¿Podemos enfrentar a futuro una situación en donde el poder computacional creciente que necesita la sociedad se va a topar con los límites de la infraestructura física que necesita ese poder computacional. Y habrá que hacer un ajuste. ¿Qué es más importante que siga funcionando? ¿Amazon Web Service o Instagram? Hay una cantidad de Internet que se usa, citando a Graver, al pedo. Eh, acabas de decir escasez de Internet y eh, eh, creo
0: que entré en un colapso personal. No nos eh, entra en no, no No, 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 no puedo creer la idea de, de, de escasez de Internet. Eh, igual veía hace unos días que Um, OpenAI um, está teniendo problemas para expandir su capacidad de cómputo respecto de la demanda que está teniendo. Así que ya estamos teniendo, si no es una escasez de Internet, por lo menos es una pelea por los recursos de cómputo o
1: una incapacidad de cumplimentar los recursos de cómputo que las
0: personas estamos demandando.
1: ¿Cuántos cables podemos tirar abajo del océano? ¿Cuántos satélites podemos poner a girar antes de no ver una sola estrella que es algo que ya está pasando? ¿Cuántos, ¿Cuántas montañas podemos perforar? Y acá hay un problema geopolítico porque las grandes empresas van a regiones este, generalmente empobrecidas. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Suecia, está pasando en China. Donde les ofrecen, bueno, miren, vamos a instalar un data center y ustedes van a tener una empresa y una tecnología de punta en su región. Gobernantes locales desesperados aceptan. Y bueno, y, es, y firman contratos leoninos, todo tu, todos nuestros recursos naturales a tu servicio, toda la electricidad que necesites para vos, no generan mucho empleo. Cuando se acaben estos espacios en el primer mundo, van a venir a buscarlos al tercer mundo. Eh, quiero volver
0: un poquito al, al, al full capitalismo. Eh, Schumpeter describía el capitalismo como inestable, dada su propia disrupción, y también como decadente a largo plazo por la consolidación corporativa. Lo traemos a Jumpeter al presente, lo pones y le decís, escúchame Jumpeter, tenemos eh, Amazon, Meta, Apple, Facebook, eh, ¿cómo crees que se sentiría viendo eh, un poco esa profecía de, de, de consolidación corporativa cumplida, cumplidísima?
1: Cumplía y no, es raro. Schumpeter estaba convencido de que era el economista más importante de su época, pero era el único que estaba convencido de eso porque fue contemporáneo de Keynes y le tocó morirse casi, no, no desconocido, pero siendo una figura muy secundaria. Y más adelante, con el boom de, de, de Silicon Valley, Determinados economistas como Andrew McAfee lo resucitaron, pero le sacaron todo ese filo trágico que tenía. O sea, se quedaban con la idea del emprendedor, se quedaban con la idea de la, de la inestabilidad, de la, de la destrucción creativa. Pero es cierto que Schumpeter le, 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 había, le había dado como una, un, un ciclo de vida en la medida en que las corporaciones crezcan, hay menos espacio para la, la innovación. Y por otra parte, en la medida en que se pierde ese espacio para la innovación, el capitalismo pierde lo que, la, lo que lo caracteriza y puede terminar siendo un sistema... Él estaba mirando a la Unión Soviética decía el capitalismo puede terminar siendo un sistema planificado y fosilizado. Y creo que es un escenario todavía factible. A pesar de que Schumpeter era un entusiasta del capitalismo, ¿sí? nos entusiasmamos con los emprendedores, pero veamos dónde terminaron los emprendedores. O sea, esa foto donde están Jobs y Gates este, muy jovencitos, abrazándose... O Hoy son megacorpos esa. Son cuerpos que están más interesadas en modificar el entorno para poder hacer, seguir haciendo negocios tal como lo hacen que en generar nuevos modelos de negocio. A veces cuando veo a los nuevos liberales o libertarios entusiasmarse tanto con estos modelos este, digitales, me pregunto si son conscientes de que eh, al final, o sea, la, la línea de evolución que tienen, llevan más a un capitalismo planificado por un conjunto muy chico de grandes corporaciones que por un capitalismo manchesteriano como el que ellos promueven. Sí, sí, estamos más cerca del siglo XIX que del XXI por momentos. O, o una especie de, por decirlo de una manera, capitalismo soviético. Ya hay, hay muchos estudios que hicieron sobre Walmart, sobre Walmart hay un libro incluso, que dicen, Walmart es una empresa que hacia adentro tiene un grado de planificación y un manejo de volumen que no tiene nada que envidiarle a una economía socialista mediana de los años 60. O sea, son hacia adentro economías planificadas y tienen tal escala que ya es mucho lo que se planifica. O sea, al final tenés pequeños estados privados planificados hacia adentro que compiten en un mercado oligopólico hacia afuera. No puedes reivindicar eso en nombre del liberalismo. No, pero es interesante porque te terminaste yendo a
0: cómo se narra eso. No, sol no solamente a cómo es, sino cómo se narran y cómo lo narran. Eh, quiero ir ahí un ratito. Eh, una de las cosas en las que te centrás en tu trabajo es en esto de eh, cómo se narran las cosas y preguntas eh, por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no. Eh, lo primero, yo, yo me reconozco más bien de izquierda y también me pasa que no encuentro narrativas atractivas que articulen bien con un presente que eh, tiene el gran telón de fondo que vos nombrabas, que es una crisis climática... Eh, innegable, una escasez concreta que, es, que todos los días sentimos y que ahora me dijiste escasez de internet y no voy a poder dejar de pensar en eso. Eh, me gustaría empezar por el sí, ¿no? Como por, ¿Por qué crees que el capitalismo sí puede soñar? No solamente puede soñar, sino que sueña efectivamente eh, y tiene miles de millones de personas militando eh, esas construcciones eh, utópicas, ¿no? De, de, viene Elon y te dice nos vamos a Marte, Silicon Valley te dice todo full automatizado. Y no es que sale Zizek a decirte, bueno, vamos a tener un mundo precioso, igualitario, donde nos abracemos con la, los árboles.
1: Sabes que soy la primera persona que me, me pregunta eso a tres años de salir del libro? Porque o sea, es el título del libro, pero nadie me planteó la pregunta, ¿por qué el capitalismo puede soñar? O sea, arranco el libro diciendo que puede soñar, pero me pregunto por qué y es una gran pregunta. El capitalismo se montó durante mucho tiempo, me atrevería a decir, de los años 90 hasta el 2008, sobre la capacidad de generar este, innovaciones que iban más allá de lo tecnológico, te ofrecían un nuevo modelo de vida. Algo que la izquierda ya no podía ofrecer. Este, en ese sentido, el capitalismo ahí sí pudo soñar. Ahora, ¿por qué desde 2008 en adelante, cuando el capitalismo mismo está sufriendo crisis, mantiene esa iniciativa? Yo creo que tiene que ver con un horizonte muy propio del capitalismo, que es entender que todo es capital. Te la hago cortita, después lo pueden editar. Pero cualquier estudiante de economía aprende algo que se llama la fórmula Cobb-Douglas, que en realidad se llama cobb douglas Solo porque Solow es el economista que todavía está yo que la, la, la emparchó. ¿Cómo es esa fórmula? Dice que la riqueza, el ingreso, es igual de un país, de una empresa, de un individuo. Pensemos en un país. Es igual a la tecnología por el trabajo, por el capital, por los recursos. La tecnología en este modelo es una caja negra. Totalmente exógena a los procesos económicos. El capital, los recursos y el trabajo son perfectamente elásticos y sustituibles. ¿Qué quiere decir? Que si se acaba uno o si sube mucho el costo de uno, lo reemplazas por el otro. Para capital y trabajo puede ser. Ahora, ¿cómo reemplazas un recurso? Es cierto que determinadas innovaciones te permiten administrarlo mejor. Pero lo que vemos en esto, que lo estudian todos los economistas, desde los más heterodoxos, desde Chang ¿no? hasta Milley, es que realmente piensan que se puede subsumir todo en el proceso de gestión de recursos a partir de la rentabilidad. Entonces, cuando aparece la crisis climática, no se encuentran frente a la escasez, se encuentran frente a un problema de costos que van a resolver viajando a Marte, robotizando todo, sintetizando todo. Entonces, es fácil ahí seguir soñando un mundo este, totalmente regulado, ya no un mundo capitalista, sino un capital que contiene al mundo en donde todos los procesos biológicos, el transhumanismo, y Long no es ajeno a esto, naturales, este, sociales, se van a regular a partir de los mismos criterios que usa la empresa para decir si invierte acá o invierte allá. Sí, además una
0: economía que domina sobre la termodinámica, que me parece una de las cosas más sorprendentes. Es muy difícil eh, entender con el cuerpo la idea de que se hace una economía que no tiene en cuenta... Eh,
1: los límites duros del universo. Es insólito. Y eso fue denunciado por un gran economista, Georges Kurruegen, que dijo, ustedes, los economistas, lo dijo a Solow puntualmente. Sol, solo llegó a decir en un... En un en un auge de entusiasmo. Bueno, llegado el caso, la humanidad puede prescindir de recursos naturales. O sea, estaba muy entusiasmado, viste, cuando tengo los bueno, con Bueno, es ideas. el llegado del caso eh, transhumanista, poshumanista, Elon, va,
0: vamos a. nos va a quedar el silicio y la electricidad para nuestras mentes subidas a
1: sustratos sí, inmateriales. Sí, sí, bueno, eh, Kurzweil, Ray Kurzweil, Kurzweil, con la idea de la, una singularidad que es de alguna manera escaparse del mundo. Él le decía a ustedes, José eh, Curre decía, ¿ustedes piensan? Este, a la economía como un péndulo, ¿no? Un punto de equilibrio y un movimiento constante sin fricción. En realidad es como un reloj de arena. Un reloj de arena que no puedes dar vuelta, ¿no? El principio de Los dos principios de termodinámica están ahí. Primero, la cantidad de grano de arena es estable, no vas a sumar más. Es un sistema cerrado. En segundo, lo que se va, se va. Claro, y Vos hablaste del derroche antes,
0: de la oportunidad derrochada con la crisis del petróleo. Como esta idea de... Eh... ¿Para qué
1: usamos todo ese pulso energético que tuvimos en ese momento? La historia. Una de las maneras de entender la historia de la humanidad es tomar bienes de baja entropía y transformarlos en bienes de alta entropía. O sea, cualquier proceso económico es entrópico, generamos entropía. El tema es que el modelo social que hemos adoptado y que es irreversible acá, hay que tener en claro que esos modelos que proponen volver a una sociedad agraria son inviables. Pero la humanidad se subió a un tren que necesita mucha energía, somos adictos a energía y esa adicción a energía nos hace producir una enorme cantidad de entropía. Ese proceso es, por un lado, irreversible, pero de ninguna manera se puede subsumir en un sistema de, 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 digamos, de factores elásticos. Esto no es elástico, al contrario, es una flecha entrópica. Eh, me quedo con esta idea de que
0: de alguna manera lo que estás diciendo es que pu puede soñar casi porque es alucinatorio, eh, casi porque lo logra despegarse de la realidad. Quiero ir al otro lado, que es eh, vos decís ¿por qué nosotros no? Quiero pasar primero por el nosotros y después por el no, porque de alguna manera estableces un... Si el capitalismo puede soñar pero nosotros no, ¿nosotros que estamos del lado de afuera de
1: eso? ¿O a quién te imaginas en el sujeto nosotros que es incapaz de soñar? Esa es la segunda gran pregunta del libro. Igual, la anterior sos el primero que me la hace, esta sos el segundo, pero igual, nada, estás en podio. ¿Quiénes son nosotros? Si te hablo como autor del libro, después pasamos al tema más concreto porque vinimos a hablar del capitalismo, no, no de mí, pero me tengo que hacer cargo. Es como un nosotros que va creciendo porque al principio del libro nosotros somos la izquierda en un sentido muy laxo, las personas que tienen ideas progresistas y hacia el final del libro es la humanidad y no, por supuesto no estamos afuera del capitalismo estamos totalmente dentro del capitalismo o sea, este, el anticapitalismo es un producto del capitalismo no solamente porque vivimos nuestras vidas este, día a día en un sistema capitalista sino porque accedemos y desarrollamos esas ideas progresistas, izquierdistas, anticapitalistas este, gracias a una circulación de ideas y de información que permite el capitalismo eso hay que tenerlo totalmente en claro la invitación es hacerse cargo de esta inmanencia, de esto, estar adentro, para ver si podemos encontrar en la propia dinámica del capitalismo un vector diferente. ¿Sí? Para soñar puede ser, la palabra sueño, bueno, sabes cómo funcionan las editoriales, uno no elige el título que le ponen, pero si, si, si no es soñar, al menos plantear un horizonte atractivo. Y, y remarco lo atractivo porque hoy es muy difícil para la izquierda proponer cosas interesantes. O sea, si vamos a ser totalmente sinceros, la crisis climática no, 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 no nos promete nada. Lo máximo que puede prometer el ambientalismo es no estar peor pero es obvio que para, solucionar, para encarar esta crisis climática va a haber que consumir menos y eso no es una buena noticia. Sí, es muy difícil encarar, encolumnar a la gente atrás de no vamos a estar tan mal. Durísimo, durísimo. Y eso lleva a algunos casos de hipocresía y en otros casos un discurso totalmente mesiánico y cerrado que, que, que termina en sectas, como lo vemos en, en grupos como Extinction Rebellion. Eh, quiero volver a... a, a a esto de estar por adentro, estar por afuera
0: y a quién le sirve. Eh, te leía y, y vos te concentrás mucho en eh, como esta idea de cómo al capitalismo le sobra gente, pero le sobra distinto en sus distintas etapas. No es, lo, no es, no es la misma la gente que sobra y por qué le sirve eh, esa idea en un capitalismo del, eh, de, de principios de siglo a lo que está pasando ahora. ¿no? El capitalismo 1, 2, 3, la gente no le sobra de la misma manera que el capitalismo 4. Me gustaría traer esa idea de... ¿Cómo le sobra distinto a la gente las diferentes fases de este
1: animal? A la humanidad, a todos los modelos económicos que has tenido, le ha sobrado gente. Al socialismo también le sobraba gente. El socialismo tenía la, la inteligencia y la caradurez de llenarte fábricas de empleados que estaban ahí, no digo tomando mate porque no sé, en, en Europa Central no, pero eh, tenían desempleo encubierto. Vos tenías un capitalismo, volvamos al raconto, 1.0 que convivía con enormes porciones de sociedad y de territorio y de mundo que funcionaban de manera no capitalista. En ese sentido ese era como el regulador. Los problemas empiezan a partir del capitalismo 2.0 que es el momento en donde la lógica capitalista y las empresas van abarcando casi todo el mundo. Es el momento también del imperialismo. Y la descolonización, o sea, cuando el imperialismo termina, no corta esto. Los países que se independizaron en África y en Asia, si dieron adelante modelos de desarrollo que sean capitalistas, sean socialistas, estaban encarrilados en la misma lógica del capitalismo 2.0. Queremos muchas fábricas, queremos, o sea, era lo mismo. En ese momento el paradigma era el pleno empleo. La idea era que no sobrara nadie. Por eso se podía hablar de sector marginal, porque se entendía que de verdad era un borde de la pizza, pero el resto estábamos todos adentro. Los problemas empiezan en el capitalismo 3.0 en el neoliberalismo que se plantea de manera estructural el desempleo como parte del sistema. Y ahí viene el problema. Ya no son márgenes, son bolsones enormes de gente que no va a conseguir trabajo. Esto generó un debate muy grande hay que decir que no se resolvió los países más desarrollados tenían seguro de desempleo pero esto no resolvía la otra parte que es que una generación educada en los valores del trabajo, no puede asumir que se queda en la casa. Se, se, se perciben ellos de manera despectiva, son percibidos por los demás de manera despectiva. El capitalismo 4.0 nos plantea la posibilidad de que esa excedencia sea mucho más grande y la necesidad de pensar en algo más estructural, a más grande escala, para que esa gente esté incorporada al funcionamiento de la sociedad.
0: Quiero ir a esto que vos definiste de, de, no solamente de la incapacidad de, de soñar para adelante, sino de lo que pueden ser algunas salidas hacia atrás de las narrativas de izquierda. Eh, vos nombras el, el decrecionismo, el animalismo, eh, la economía social, dentro de esa categoría de <coughs> salidas para atrás. Eh, me gustaría entender eh,
1: a dónde vuelve cada una de esas salidas para atrás. El decrecionismo es una corriente o sea, en, en términos literales es minoritaria. Vas a encontrar muy poca gente que diga yo soy decrecionista. Pero como programa me parece que es lo que flota atrás de todo el ambientalismo moderno, el, el del siglo, diecin, el siglo XXI, quiero decir, o está sea, hablando volver para atrás, <risa> esto, o sea, el, el post-Greenpeace, ¿sí? que es tener un muy buen diagnóstico de la crisis climática. Y Dicen, de esto no hay manera de salir si no bajamos el metabolismo social. O sea, lo que producimos y lo que consumimos. Pero un buen diagnóstico no necesariamente trae un buen remedio. Y ahí se ve como cierta utopía pastoral de volver a comunidades más pequeñas, a formas de producción más primitivas, totalmente inviables. Totalmente inviables por lo que dijimos recién. Es, in, es irreversible el proceso entrópico de la humanidad. O sea, si nosotros si, si quisiéramos volver a la, a, la, a la atracción a sangre solamente Estados Unidos por nombrar un caso necesitaría una cabaña equina 10 veces más grande que la que tuvo en el siglo XX que fue el pico imagínate el impacto ambiental que puede tener eso bueno ese es un caso que puedes replicar en cada uno de estos proyectos de volver por atrás no se puede además del costo social y sobre todo porque no es una solución global no le podés pedir consumir menos con el mismo énfasis un holandés que un peruano entonces ahí ese es el, el, el retroceso que proponen lo que no invalida el diagnóstico que es muy bueno en el caso de la economía social no es tan claro el retroceso yo no, no creo que, sean, que, que quieran volver para atrás en todo caso quieren asumir que hay una parte que va a quedar afuera y lo quieren resolver con dos instituciones previas al capitalismo la familia y la comunidad lo cual no está mal el problema es que las instituciones no vienen solas vienen con valores vienen con funcionamientos o sea, sería una sociedad más tradicional y el animalismo ya es eh, el límite total de la salida para atrás y el animalismo tenés conviviendo un igualitarismo radical muy difícil de aplicar o sea la, la emancipación el progreso humano se construyó sobre la distinción entre una persona y una cosa pudimos emancipar a los esclavos porque dijimos no son animales si si empezamos a extender ese criterio a, a, a todo ser vivo, que más allá de, de incorporar los árboles en un momento, se te va a desdibujar un poco. ¿Quién es un sujeto de derecho y quién no? En todo caso tendrías que pensar diferentes escalas de derecho. Y eso, que es un principio, si querés, moderno, bueno, derechos para todos, convive con me a decir, una misantropía ahí medio alarvada de que los seres humanos tenemos que sentir culpa por lo que hemos hecho. Somos Entonces, un virus que afecta a la Tierra. Somos un virus que afecta a la Tierra y, y, y ese, ese es un elemento que también hay que... Hay que dejar de lado. Yo veía cómo cerraron ustedes el libro de, de clima, casi disculpándose. Bueno, imprimir un libro genera emisiones, pero si este libro contribuyó a, a cambiar la conciencia, valió la pena, pero por supuesto que valió la pena. No, no podemos estar. O sea, pidiendo disculpas por cada cosa que hacemos, porque aparte sabemos que, y ustedes lo dicen, imprimir un libro en Argentina que es responsable de menos de, de, del 0,5% de las emisiones, este, es mucho menos que el consumo ridículo que tienen las clases medias de los países desarrollados. En ese sentido, Por eso digo, hay que tener cierta escala global de esto y ver que no es lo mismo en todos los países. Sí, ¿no? hablábamos mucho
0: con, con Eli Mule de eh, por qué voy a usar la bicicleta si Jeff Beso se va a boludear a la estratosfera.
1: Es, eh, eso, o sea, atrás de esto, a veces veo como un discurso nacionalista en el sentido de que, bueno, Argentina no tiene nada que hacer en la crisis climática, nosotros estamos mil puntos. No, la crisis climática es un fenómeno global y nos va a golpear. O sea, el problema es de todos. Ahora, la solución no tiene el, el, el mismo grado de incidencia en, en todas partes. A veces veo, de parte de algunos referentes del primer mundo, que vienen a pontificar al tercer mundo soluciones que son para ellos. El decrecionismo, por ejemplo, es algo que nació en Europa y puede tener sentido allá. Quizás llegaron al punto máximo de bienestar que se pueda alcanzar. Nosotros no. No, y además eh, nosotros todavía no explotamos ese,
0: ese pulso de petróleo eh, en, en la pregunta de si lo vamos a derrochar o lo vamos a capitalizar transformando nuestras matices productivas en aquellas post-transición, las que queremos formar ahora conscientemente, no buscando una abundancia consciente, no
1: eh, un devenir a los choques de mercados. No, total, totalmente. y En todo caso, no, nos tiene que servir esta crisis climática para no plantearnos la, la, la réplica de modelos de desarrollo y de bienestar social que se, que se dieron en el primer mundo hace 70 años. El estado de bienestar este, sueco de los años 30 no lo vamos a poder replicar. Ahora, eso no significa que nosotros tenemos que hacer el mismo ajuste que tendrían que hacer Estados Unidos, China, los países árabes. Eh, me gustaría ir a otra cosa que dijiste que me parece central, que es esto
0: de... Eh, lo, lo salarial, lo post -salarial, la diferencia entre pensar un ingreso básico y un salario básico. Eh, y que tiene que ver con esto de eh, el significado que le atribuimos a la labor, a nuestro tiempo siendo ocupado. Eh, siento que hoy no podemos pensar en construcción de valor si no está mediada por el intercambio de dinero. Vos haces algo muy interesante en el libro que es hablar no solamente de la economía eh, social y la economía marginal, en términos de personas que le ejecutan, sino de la parte que hay en todas nuestras vidas de, de economía que, donde no media el intercambio eh, de valor. Y me parece interesante como atacar un poquito esa, esa diferencia en cómo podemos percibir un salario básico universal o un ingreso básico universal o una idea post salarial una idea donde eh, nos podamos dar dinero para la subsistencia por ser humanos y punto.
1: Sí, es un... O sea, Ahí se enredan un montón de cosas. La voy, voy rápido por cada una de las que vos nombraste. Primero eso que vos nombraste, que es el trabajo reproductivo. Y acá hay que reconocer que el feminismo, entre todos los grandes debates que generó, uno de los que generó y que trasciende el feminismo es esto, la importancia del trabajo reproductivo. Ellos lo piensan en el sentido del trabajo doméstico, que es mayormente femenino. Pero podemos pensar que casi todos somos trabajadores de un trabajo reproductivo, de un sector reproductivo que no produce, que no genera valor, que genera las condiciones para generar valor. El problema es que ese sector económico no genera valor, esto hay que tenerlo presente siempre. O sea, si nosotros queremos eh, subsidiar a una cooperativa de recicladores urbanos o a, a una huerta comunitaria, tenemos que entender que esos recursos que los subsidien van a salir de otro lado, no los va a generar esa actividad. Entonces, estas actividades siempre tienen que convivir con un sector que sí genere valor. La idea de una economía plenamente reproductiva en, en rigor es un, un horizonte de escasez que nadie querría vivir. Siempre hay que tener presente eso. Si todos vamos a hacer agentes de la economía reproductiva, bueno, hay que pensar de dónde van a salir los recursos para eso que vos llamás el salario universal, el ingreso universal. Y que es importante pensar qué estás pagando. Si estás pagando algún tipo de producción, vas a necesitar una paritaria constante. Si estás pagando la pertenencia a una comunidad, por eso se habla de una renta ciudadana, bueno, lo vas a graduar de otra manera, no a partir de la productividad es importante tener la diferencia, ¿no? porque no nos olvidemos que estos modelos de ingreso universal los podían sostener tanto Milton Friedman como la, 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 la New Left. Sí, Hayek bancaba un ingreso. Me imagino decirle a un, a un libertario, una libertaria, che, eh, vos sabés que Hayek bancaba el ingreso básico universal, ¿no? Lo, y, es más, es curioso, lo, lo presentó acá en Buenos Aires. <ríe> Cuando vino a, a Buenos Aires, Hayek, creo que vino en el 79 por ahí, habló de eso, la otra vez me pasaron el, el discurso que dio. Porque claro, para ellos era desmontar todo el estado de bienestar y reemplazarlo por un ingreso universal, que a priori no es malo, es cierto que no puedes tener un conjunto de asignaciones y después el ingreso universal, es un montón de plata, de parte de incoherencias, pero tenés que tener cuidado que no se transforme en un pacto con el diablo, por eso es muy importante calibrar qué vas a pagar y hay que tener en cuenta que inevitablemente va a, va a convivir con formas salariales todo el mundo trabaja a cambio de algo, el problema es que a veces ese salario no cubre todo entonces hay formas de graduar la convivencia de un ingreso universal ciudadano con formas salariales o formas de retribución de la producción que van a existir. Es muy importante, es una ingeniería muy finita que tenés que hacer y no hay fórmulas universales. Cada país tendrá su economía. Pero lo importante, y vuelvo al otro, es pensar que al lado de eso tiene que haber una economía productiva. Que es pensar en un escenario extremo, totalmente ficticio, bueno, una economía totalmente robotizada acá... Y acá unos ciudadanos que vivimos en la jauja, bueno, dale, pero aquellos robots tienen que generar el ingreso para que a nosotros nos puedan pagar la jauja.
0: Sí, me quedé pensando en lo que decías. Eh, no sé si estoy completamente de acuerdo con esa idea de actividades que no generan valor, simplemente en tanto de que generan condición de posibilidad para el sector que, que, que va a generar ese valor, por lo menos leído en términos de valor de mercado. Digo, para que alguien vaya a trabajar y tenga una familia, alguien se queda... Nutriendo a esa familia para que sobreviva. Eh, me, me parece como eh, que va inclusive a, a aquello que llamamos valor, la
1: disputa. Sí, es, eso que decís es, bueno, una vez más, algo que plantea el, el, también el feminismo, ¿no? La, la, la salarización de todo ese tipo de actividades. Y acá tenés como dos escenarios que se pueden dar, y me da gracia porque. O sea, no me da gracia, me, me da tristeza, pero lo tomo con sentido del humor. Porque los dos tienen una premisa muy progresista, pero tienen un horizonte bastante terrible. Estás ante un conjunto de actividades que son reproductivas, tenés dos opciones, que sean reproductivas y que estén por fuera del mercado o que se monet monetaricen. En el caso de que sean reproductivas y estén por fuera del mercado, ya dijimos, las instituciones que la van a sostener van a ser la comunidad y la familia, que son dos instituciones tradicionales. En ese sentido, es un modelo de sociedad tradicionalista el que estarías Sosteniendo si vos dejás que gran parte del funcionamiento de la economía dependa de instituciones que no son igualitarias como la familia. Por otro lado, monetizarlo todo sería una solución. Ahí estarías emancipando a cada una de esas personas, no solamente mujeres, abuelos que cuidan, nietos, hermanos que cuidan. Ahora también estás mercantilizando relaciones que son afectivas. Sería una especie de ultracapitalismo. Estoy pensando en extremos, pero de, de, ninguno de los escenarios nos gustaría. Una sociedad neopatriarcal, neocomunitaria, cerrada, dirigida por las jerarquías que inevitablemente tiene cualquier grupo familiar. Ningún progresista, y mucho menos una feminista, querría eso. Una sociedad en donde todo eso que llaman amor sea pagado como trabajo, suena como una especie de. de, de, de Mercantiliza. O sea, ya no queda nada fuera del mercado. Sí, sí, la victoria final de la mercantilización. Son ejercicios especulativos que uno hace para tener cuidado con los modelos que propone. Por eso prefiero pensar en combinación de modelos. Que siga habiendo algún trabajo remunerado, salarios o no, no importa. Todos hacemos algo. Que, es que haya una remuneración por trabajo reproductivo, pero que mantenga ese espacio extramercantil, que es el afecto y el compromiso que uno tiene con alguien que quiere cuidar. Y que, bueno, que siga habiendo instituciones comunitarias y familiares, pero que convivan con instituciones nacionales, que son las que nos garantizan los derechos universales.
0: Quiero volver a tu mundo de full automatización eh, y ocio civilizatorio para el resto. Lo escuchaste a Sam Altman, el, el CEO de, de OpenAI. Es uno de los impulsores más... Eh, que más vocifera sobre ingreso básico universal. Él habla inclusive de eh, taxar a todas las empresas de inteligencia artificial y utilizar eso para un salario básico universal. ¿Cómo, cómo te sentís con un CEO corriéndonos por izquierda profunda, eh, da, dándonos un poco esa visión? Porque de nuevo, eh, está el capitalismo pudiendo soñar.
1: Sí, pero ya te digo, este, hace rato que lo que veo ahí es, bueno, primero estrategias de marketing, formas de proyectarse... No confías, no confías en nuestros patrones de la inteligencia artificial. No confío en nuestros patrones. No confío en nadie. Pero digo, sé que esas son personas que están sobreterminados de mucha manera. Hablan en nombre de una empresa pero también hablan en nombre de una carrera personal que quieren hacer. A veces los hijos duran muy poquito frente a una empresa y están pensando más en su carrera personal que en el proyecto que, que lideran. Pero sobre todo... Entendí, zambulléndome en, en la larga, larga, viene desde la Grecia clásica, la idea de un ingreso ciudadano, en la larga historia, que hay muchos matices ahí, que no es, o sea, que, que no porta un sentido social ni una ideología específica, lo puedes aplicar desde cualquier ideología y que importa más la aplicación que el objeto. Bien. Entonces, tráeme a un nazi, tráeme a un mega capitalista o a un anarquista hablando de Ingreso Universal y bueno, y decís, sí, está bien, hablemos del otro.
0: Um, quiero volver a otra cosa, que es esta idea, vos hablabas, eh, recién hablábamos como de, de, de decresionismo, eh, hablábamos de anticapitalismo y yo me pregunté más, ya no por eh, un... un una economía a favor del crecimiento o en contra del crecimiento, sino una economía de post Lo mismo, en vez de pensar en capitalismo y anticapitalismo, pensar el post Hay una persona que me, que me hizo pensar mucho en esto, o me ayudó mucho a pensar en esto, que es eh, Daniel Schmatenberger, uno de los apellidos más horribles de la historia, <risa> eh, que trabaja en medio en sistemas complejos y hace una cosa muy linda, que es hablar de, eh, de objetivos angostos y de objetivos anchos, ¿no? Si vos corres y medís todo tu desempeño por PBI, vas a tener un problema, vas a tener una miopía de tener una sola métrica y deberías establecer múltiples métricas que te acerquen a la noción de bienestar, florecimiento humano en el presente y en el futuro de manera sostenible para tener eh, una visión un poquito más, eh, más integral. Eh, me pregunto cómo pensás la diferencia entre decrecimiento y postcrecimiento y la diferencia entre anticapitalismo y post-capitalismo. Eh, a mí me ayudó a pensar en objetivos angostos y objetivos anchos, ¿no? Métricas eh, muy concentradas y métricas un poco
1: más, más amplias, más complejas. Sí, la, la, o sea, sabemos que post es una. Ya dejó de ser un, 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 un prefijo y se transformó en una especie de fórmula mágica para... <risa> para solucionar, voy a solucionar esto con un sí, post. Y, y no me pidas muchas explicaciones, ¿no? Como este, igualmente, en, en la diferencia entre decrecimiento de, de y post -crecimiento, sí me parece que es válido, porque una cosa es plantear un retroceso, bueno, lo que decías vos, a qué pasado podemos volver y que no vamos a volver y que en el camino a volver a ese pasado podemos hacer muchísimo daño. Y pensar otra manera de crecimiento que... Hay que tenerlo claro, el crecimiento del que hablamos nosotros es algo que nació en un lugar y un momento específico. No, Kuznets, 1932, le pide una renta nacional, inventa el PBI. Con mucho criterio, Kuznets no quiso incluir en el PBI las armas y a la publicidad y a las finanzas. Las incorpora por presión de Keynes. O sea, nació totalmente podrido. Y, y dice expresamente Kuznets que es una mala medida, que no la tomen. Es, es, es insólito la, las distorsiones que se dieron David Peeling tiene un libro muy lindo que se llama El delirio del crecimiento este, donde dice que en algún momento o sea, Italia superó en PBI a Gran Bretaña solamente porque incorporó todo el contrabando de, de, del sur o cuando tenía que homologar los índices de crecimiento, otra vez Gran Bretaña con la Unión Europea y claro, en muchos países de la Unión Europea la prostitución y el tráfico de drogas son legales es, es in... Bueno, David Pinning tiene como una fórmula muy, muy, muy gráfica, dice el, el PBI puede seguir todo el trayecto de una botella de agua de bien pero es totalmente indiferente a una nena que recorre muchísimos kilómetros para buscar agua y, y en Somalia y llevársela a su casa qué actividad es más importante por eso la idea de postcrecimiento de tener diferentes índices me parece muy peor, es que ya están esos índices, está el índice de desarrollo humano, está el PBI verde, hay, muchas, hay muchos índices una vez más, lo importante es ver cómo los aplicas. Me parece que renunciar plenamente al PBI es una opción válida, sobre todo para los países desarrollados, que tienen que pensar de otra manera de crecimiento. En los países que estamos en desarrollo, yo pensaría en una canasta de mediciones que incluyera el PBI junto con otras.
0: Eh, hubo personas que sí pudieron soñar con eh, medio utopías progresistas post escasez, eh, a mí la que, la que con la que crecí fue con Star Trek, okay. con, con ese mundo que si bien no es de izquierda, es de alguna especie de poscapitalismo progre eh, con eh, todas las razas conviviendo, las razas, ¿no? Un concepto que ya es vetusto. Eh, Inclusive con ese, 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 eh, esa energía de fusión nuclear que hace que no, no haya límites. ¿no? Voy a materializar mi café, voy a materializar mis, mis objetos, voy a vivir en, en, en ese holodeck donde puedo materializar entornos completos. Eh, ¿Vos qué ves interesante? ¿no? ¿Qué ves reflejado en esa sí capacidad de imaginarse, aunque sea unas puntas de, de, de futuros deseables, eh, abundantes, con esas influencias eh, más progresistas?
1: Me parece que plantean bien correr la frontera de producción, ¿no? Está Dexter, no no el, el, el del laboratorio. Así, tiene un laboratorio, pero no... no, no eh, digo, eh, ok, me, me gusta el punto donde aclaramos, este.
0: no estoy hablando de un dibujo animado en este contexto.
1: <risa> sino un, un científico que, que piensa en extraerle energía este, a determinadas moléculas minerales que se pueden conseguir en... en, en en asteroides y cuerpos astrales... Que, que, ...que orbitan alrededor de la Tierra... ...lo que tendría un costo... Este, ...mínimo... ...bueno... ...es un horizonte muy lejano... ...es posible... ...la escasez no la vas a anular, anular nunca... ...y es interesante el caso de Star Trek... ...porque... ...o sea... ...puedes tomar dos modelos de sociedad pos escasez... ...uno es un escrito de Keynes de 1930... ...que pasó totalmente... ...o sea... ...nadie lo cita... ...que se llamaba Posibilidades Económicas de Nuestros Nietos... ...en donde él decía... ...bueno... Teniendo en cuenta lo que fue el crecimiento capitalista de los últimos 200 años, es muy difícil que volvamos a crecer. La, la, la pifió este John Maynard. Pero dice: Pero sí podemos distribuir lo que se produjo hasta ahora, y aquí, bueno. No se planteó un horizonte comunista. Dice, si alguien quiere tener propiedad privada, incluso si quiere jugar a la bolsa, que lo haga. Hay gente que va al casino al Monte Carlo. Pero lo importante es administrar muy bien los recursos fundamentales. Star Trek no es muy diferente. O sea, había como una especie de gobierno universal de esos recursos. Después si Picard quería tener un viñedo, porque sí, bueno, que lo tenga. Pero fíjate que en los dos extremos, tanto el, el economista serio que escribe un paper como la serie, ¿sí? se plantea la necesidad de una administración muy severa y eficaz de la abundancia. Entonces eso es algo que tener en cuenta. Podemos ampliar la frontera tecnológica, pero la escasez sigue ahí y cuanto más ampliamos la frontera tecnológica, más gestión va a ser falta.
0: Me quedé con esto de Picar tenía un viñedo. No hablamos lo suficiente de que Picar tenía un viñedo. Era un, tío, era un, era un, era un noble del siglo veintipico. Quiero, quiero volver atrás. Eh, vos estás diciendo esto de, 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 de cómo regular y cómo de Star Trek se imagina esta centralización total. Eh, yo estoy bajo la impresión de que nuestro presente se define medio por dos cosas. no Por, por la crisis climática de un lado, por, por el colapso de un lado y por eh, la posibilidad de eh, unificación autoritaria bajo el puño de hierro de alguna inteligencia artificial y las personas controlándola. Eh, ¿Cómo pensás que se navega entre esas dos distopías? Es como que vamos a tener que encontrar... A, a, algo que nos haga pasar entre Sila y Caribdis, ¿no? En, en, entre eh, el colapso y, y la
1: distopía total. Sí, a veces pareciera que la, la, la distopía viene con el colapso, ¿no? O sea, pareciera que estas esta formas centralizadas y sumamente autoritarias se justifican en la medida en que la escasez y los conflictos o a sea, los recursos escasos se haga más apremiante. Este, de, yo ahí agregaría como, son dos horizontes Podés agregar el horizonte libertario Que es como una huida de todo esto Ni poder centralizado, ni colapso Todo el mundo va a poder hacer lo que quiera Digo, me llama la atención porque van realmente A contrapelo de las tendencias Yo creo que un grado de centralización De las, de las decisiones es inevitable Y este es el momento incómodo En la medida en que La crisis climática siga avanzando Y sabemos que es una tendencia muy difícil de revertir Vamos a tener menos libertades las vamos a tener, hay que pensarlo. No es necesario vivir bajo un totalitarismo, al contrario, es un buen llamado de atención para que cuidemos cada vez más las instituciones democráticas y que esas libertades que perdamos se puedan negociar y compensar con otras, que también habilita la disrupción tecnológica. Pero quizás nuestros nietos no puedan viajar en avión por todo el mundo. Ya se nos está haciendo difícil nosotros porque después de la pandemia los, pas los pasajes crecieron mucho, eh, aumentaron mucho, quizás determinadas prácticas ya no, tienen, no van a tener sentido. Bueno, lo que recién, cuando la Internet escasee, cuando ya hayamos perforado todas las cordilleras para meter todos los data centers del mundo, pero necesitemos a poder computacional. Bueno, hay determinados espacios de intercambio y sociabilidad que va a haber que restringir, menos Internet, menos redes sociales. Es un horizonte que hay que tener presente. Eh, te leí hablar de colapsología, ¿no? de esta fascinación eh,
0: permanente y hasta del mercado de las distopías. Tenemos, eh, tenemos y vendemos distopías que funcionan espectacular. Eh, la pregunta es, primero, si, si, si esto nos naturalizó la distopía, ¿no? si estar permanentemente eh, enfrente de esos escenarios nos, nos quitó la sensibilidad eh, y ya no nos parece ni tan extraño ni tan indeseable, ¿no? Es, es ese mundo que colapsa, que lo hablábamos con Eli Muglia de nuevo. Eh, ese colapso no es, no es tan sencillo, no es, no es algo que pasa un día, te levantás y colapso. Son décadas de un
1: quejido civilizatorio eh, para peor. Que to todos los días te levantás y es para peor. Sí. Mira, yo tengo 44 años, lo digo porque soy de la generación que vio 12 monos en el cine cuando se estrenó. Es decir, que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que tengo 30 años de educación en escenarios <risas> distópicos, posapocalípticos, me, me los aprendí todos, los tengo totalmente incorporados y sí, lleva cierta insensibilización. Ahora, es interesante, vos hablabas de mercado de distopías, es interesante ver qué distopía nos venden. En toda la distopía la humanidad sigue existiendo. En todas las distopías, el, la autoridad desaparece y se genera una forma de autoridad más estrecha, un, un líder de manada, el que, el que conduce a la gente. Este, después tenés que aparecen grupos últimamente que quieren hacer eso realidad, no No sé si vieron el documental de los preppers en Nat y es vivir eso, o sea, hay una fantasía libertaria atrás de eso. Nadie se plantea la extinción de la humanidad. Claro, no puedes filmar una película sin humanidad. Pero es como que esa educación que yo tuve, y que me hago cargo yo, las generaciones más jóvenes tuvieron menos años de exposición a eso, y las generaciones más grandes quizás tuvieron otra, otra, otra educación este, de cultura popular, pero la mía fue 100% eso. También nos enseñaron un tipo muy específico de colapso, donde la humanidad siempre está ahí. Donde la, la, la solución es retraerse a lo pequeño, Creo que la única excepción es el día de la independencia donde el presidente de los Estados Unidos se pone frente a la crisis. No es la mejor película. Pero,
0: pero... Ahí no, hay una otredad ahí. Y ahí hay una diferencia. Sí. Ahí hay un enemigo. Ahí hay una invasión. No es, no es un colapso por peso propio. Es, es una respuesta ante un otro.
1: Acá no tenemos ni un otro. Total. Eso es cierto. Y, ese, y esa fantasía del otro que acecha y, y obliga a ser más leales al presidente creo que es una fantasía recurrente. ¿no? Bolsonaro, Trump, Orbán... Cuidado con los chinos, cuidado con los musulmanes, cuidado con la inmigración, cuidado con las minorías. Sí, cuidado con el afuera, cuidado que vienen. Es como que hay una línea de distopías que alimentó la nueva derecha, que tiene que ver con eso. Repleguémonos ante un enemigo externo y hay un modelo de utopía que pegó más en el ambientalismo y progresismo, que es el colapso del mundo. La pachamama con justicia nos castiga. Pero en los dos casos sobrevive una comunidad humana. No me parece mal, pero uno podría... Compensarla con, otras, con otros horizontes, aunque sean fant fantasiosos. La posibilidad de extinción humana tendría que activar una solidaridad y, y una responsabilidad distinta.
0: Hace muy poquito apareció, como no sé si le quiero decir vanguardia todavía, pero va en camino, que, que a mí me ilusiona, que es el Solarpunk.
1: ¿Sabes sí. algo de Solarpunk? Vi muy poco, me, me lo acercó un, un estudiante y, y, y sí, es como la respuesta al Cyberpunk. Este, un, o sea, un, un, una integración con, 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 con las fuerzas de la naturaleza. Veo un poco de Deep Ecology por ahí, filtrado. Es muy lindo porque, sabes qué? Disney sacó hace poco una película,
0: Un mundo extraño, que es totalmente solar punk. Eh, y de golpe fue como ver crecer ese solar punk desde, desde novelas brasileras de, de, eh, de a, eh, Amazon futurismo eh, o afrofuturismo o tener Wakanda. Y de golpe ver a Disney planteando un futuro solar punk eh, fue como si me corre Sam Altman por izquierda, me corre Disney por izquierda, eh,
1: necesito más SolarPunk y más SolarPunk nuestro. Bueno, yo no sé si nos corren por izquierda, las corporaciones están tan interesadas como nosotros en gestionar la crisis climática, de hecho tienen más recursos y más información que nosotros. Es un error pensar que son todas Exxon negándolo, ahí no, no hay consenso. Digo, porque... Y, y, y lo hablé el otro día en una organización ambientalista nosotros sabemos que las, las organizaciones tienen este, muchas las grandes corporaciones tienen muchas carpetas de, de escenarios y soluciones posibles ante la crisis climática el problema no es que lo nieguen el problema es que son modelos diseñados alrededor de sus necesidades entonces ahí lo importante, pero es una ventaja esto ¿no? porque con el negacionista no hay nada que, que negociar una corporación, por horrible que sea, con ese hombre que tiene un McAllen 16 y una corbata ancha, podemos ponernos de acuerdo en algo. Hay una crisis climática y podemos quizás negociar. Bueno, vos tenés este modelo para salir. Vos tenés esta interpretación, usurpación del solar punk. Bueno, nosotros tenemos este. entonces de ahí otra vez aparece nosotros tan complicado, pero poder diseñar un modelo de, de poscrecimiento, de, de, de encarar el colapso ya presente a partir de este, necesidades e intereses de grupos de trabajadores, de comunidades, es importante para salir a negociar eso porque esos planes ya están. Vos debes haber visto el mapa de la NASA que proyecta qué zonas se van a volver invivibles de aquí a 50 años. Ya lo saben.
0: Um, quiero salir jugando para adelante pero quiero ir a máxima y total velocidad hacia el futuro. Hay una filosofía... Um, que se caracteriza por eso, por ir para adelante tan rápido como ponemos eh, y hacer que el capitalismo se rompa eh, gracias a nuestra aceleración hacia él. Es ir hacia el iceberg completamente y convertirlo en vapor. Eh, ¿Qué es el aceleracionismo?
1: Para empezar es algo difícil de pronunciar. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es el aceleracionismo? Bien. Este, es tan difícil de pronunciar como de explicar y sobre todo de justificar Mirá, si me apuras y, y, y citándolo al amigo Juan Ruoco, creo que el aceleracionismo esencialmente un meme es una construcción estética que, que, que detona muchas cosas pero que no tiene un sentido específico y que creció mucho al punto de que tenés un aceleracionismo de derecha pero de una derecha... O sea, para nada friendly, o sea, racista, antidemocrática. Este, y después también tentó a, a figuras muy, muy influyentes de la izquierda. Mark Fisher, por ejemplo. Cuando algo funciona en tantos lugares diferentes, uno se puede plantear hasta qué punto funciona. Más adelante, el asociacionismo de izquierda medio reculó en chancletas, para decirlo con un criollismo, porque se dio cuenta que no, que el capitalismo nunca va a colapsar por sí mismo. En todo caso, ¿qué nos puede dejar...? O sea, si, si, si me, El aceleracionismo en sí termina siendo una especie de nihilismo y tiene que ver con esto que decíamos al principio, subsumir todo el funcionamiento del planeta Tierra dentro del capital, que no queda absolutamente nada fuera del capital. Imposible defender eso desde el progresismo. ¿Qué nos enseña a nosotros? Bueno, quizás nos enseña que somos productos del capitalismo. Es más, me atrevería a decir que somos productos del neoliberalismo y que gran parte de ese deseo que uno critica en el consumismo lo tenemos incorporado y que tenemos que negociarlo con nosotros mismos. Y en segundo lugar, no rechazar las opciones tecnológicas que nos ofrece el capitalismo como herramientas para superar esta crisis climática y social. ¿No? El ludismo, empezaste hablando de, de, de los luditas. Bueno, los luditas se equivocaron, este, lo pagaron, la pelota no se mancha, ¿sí? pero... Hoy no podemos recaer en un neoludismo y decir, no me trae, no quiero saber nada con la computadora, quiero libros de papel y correr por el bosque, no vamos a solucionar así la crisis climática. Ya ese bosque no existe. Um, dijiste lo
0: clave que es esto de, dijiste la aceleración, uh, necesitamos ni palabras más fáciles. El, el aceleracionismo es un meme, dijiste, um, y yo leyendo sobre aceleracionismo me encontré con, con, con una palabra que fue útil y que fue espectacular, que es hiperstición. Eh, la primera vez que, que leí eso, que escuché eso, que lo puse en uso, me fue útil y fue tremendamente eh, importante porque estamos hablando de esto, ¿no? De la capacidad de construir sentido, de construir cosas que nos ilusionen y nos lleven
1: para adelante. ¿Vos cómo definís hiperstición? Hiperstición es eso, ¿no? Justamente una, un, 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 un producto estético que en su anticipación modifica el futuro. O sea... No es exactamente una profecía autocumplida, pero para simplificarlo va por ahí. Tiene que ver con el poder de, de lo estético, de la imagen, pero no solamente de la imagen visual o audiovisual, de aquello que imaginamos. Sí, es un concepto poderosísimo y que permite traer a la discusión... ...al mundo del arte y la cultura... ...que a veces pareciera que esta es una discusión muy ingenieril... ...muy científica, muy política... ...y bueno, los artistas están ahí haciendo sus cosas... mucho no nos importan... ...y esto genera una contrapartida desgraciada... ...que son este, artistas que piensan que con la mejor performance... ...están contribuyendo un montón... ...no necesitamos tanto performance como imaginaciones... ...el futuro no existe... ...hay dos maneras de, de, de decir que es el futuro... ...una es la perspectiva... Lo que acá hace, por ejemplo, Javier Vitale, lo que se llamaba futurología antes, Alvin Toffler. Tomar un dato del presente, confiando en que ese dato ah, va a perdurar, porque si no, no tiene sentido, y segundo, va, va a variar, porque si no varía, no, tampoco tiene sentido pero hacer una perspectiva de eso. La ley de gravedad quizás en algún momento deja de funcionar, pero estamos hablando de plazos muy largos. Eso sería buscar una tendencia, y es una manera de entender el futuro desde el presente. La otra es plantear imágenes. Las imágenes no funcionan desde el presente hacia el futuro, sino desde el futuro hacia el presente. Hoy decimos que va a pasar eso. Es mentira, es verdad, no importa porque ya hoy estamos modificando nuestras acciones alrededor de eso. Es una decantación falsa la que estoy haciendo porque, porque cualquier tendencia apunta en imagen y cualquier imagen se alimenta de una tendencia. Bueno, los, los trabajadores de tendencia son los economistas, los demógrafos, los climatógrafos. Los trabajadores de imágenes, de imaginaciones, son los artistas, los escritores los necesitamos también. A mí me pasó que cuando escuché hipercisión primero, que es una palabra
0: espectacular porque de nuevo es útil, pero me dio la noción de como utopía con un plan y con vocación de poder. Como utopía con vocación de convertirse en, en,
1: en sí misma y de ayudar a, a navegar hacia sí misma. Sí, ahí te daría como una pequeña corrección. Esto lo, lo trabaja muy bien este Ezequiel Gato, que también estudia Futuros, y él, bueno, él define su pensamiento como posutópico, De hecho, ese es... Ese sí, es. no es necesariamente utópico. De, 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 me, lo voy a recortar yo de que las
0: hipersisiones que necesitamos son utópicas. Pero esto no es intrínsecamente o necesariamente utópico.
1: La utopía te es teleológica. Te plantea que hay un final preestablecido y hemos tenido mucho de eso. El siglo XX es el siglo. O sea, el siglo XIX es el siglo de pensar las utopías. El siglo XX es el, el siglo de llevarlas adelante. Y el saldo fue muy malo. Y gran parte del neoconservadurismo fue criticar ese impulso utópico. Que pasa es que no va a desaparecer. Vos podés sacar mil libros diciendo que todas las utopías terminan en un campo de concentración, pero la gente no deja de pensar en un futuro mejor. En todo caso podemos canalizar ese, ese impulso, ese alivio, ese deseo de un futuro mejor sin necesidad de un plan preestablecido, que se vaya haciendo. y Yo creo que la hiperstición allí funciona bien, porque es, una pro, un producto este, es un producto estético que no tiene por qué ser manufacturado, puede ser algo que hacemos entre todos, algo espontáneo, pero que no tiene una meta, una, un plan de salida. Hasta dónde nos llevará no sabemos. Me parece que políticamente es más viable.
0: Eh, vos hablabas hace un rato de esto de eh, primero imaginarnos como el mundo después del humano. Y también hablamos de esta capacidad concreta que está teniendo Silicon Valley de, bueno, hasta, inclusive de materializar estas hipersticiones. Estas hace días eh, Neuralink anunció el primer implante que hace caminar a una persona eh, paralizada. O sea, tenemos, un, un, tenemos cada vez más transhumanismo que convive eh, en nuestro presente. Quería preguntarte por el transhumanismo, por el poshumanismo, eh, y cómo ves que se articulan esas ideas con, con nuestro presente y con nuestro futuro inmediato.
1: El transhumanismo... O sea... Hay, hay como dos líneas. Hay una línea que viene más de lo que sería la filosofía francesa, ¿no? Cuestionar la humanidad en la filosofía Foucault-Braidotti. No me voy a meter ahí porque... Me parece que, si bien son muy críticos de, de, de un concepto de humanidad que le damos el Renacimiento, eh, eh, soslayan completamente el factor técnico. Me pongo a pensar en una tradición que tiene que ver con el, el creador del concepto, que es Hasley, y todos los que antes, como Haldan este, o Bernard, o después de él, ¿sí? trabajaron sobre la idea de mejoramiento constante de la condición humana a partir de la incorporación de tecnología. Y esto no, o sea, empieza con el lenguaje. El lenguaje es una tecnología artificial que incorporamos en nosotros. O sea, la, la humanidad es transhumana. Plantear, por un lado, una un, un humanidad pura, ¿sí? que sería intoxicada por chips y que vendría a alterar... Es, 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 es olvidarse de la historia de la humanidad, que es incorporar permanentemente dispositivos. En todo caso, ahora los dispositivos no buscan compensar como podría haber sido un marcapasos o una dentadura postiza, sino mejorar pero no me parece mal superar esa barrera. Plantea dos problemas. Uno es social. O sea, tiene que ser democrático. De lo contrario, a la larga vas a tener dos especies humanas. Una mejorada tecnológicamente y otra no. Vamos a hacer neandertales versus cromañones y sabemos cómo termina Pero esa es la me medio la constante que estamos viendo, ¿no? La
0: especiación, el, lo del medio se muere y se quedan los dos extremos. Se queda la, la CEO y el trabajador
1: precarizado. Se queda... Eh, es esta, esta humanidad desdoblada Sí, bueno, pero para eso está la política para, para, para torcer aquellas tendencias físicas la humanidad hace mucho tiempo se desenganchó de los procesos evolutivos o sea, nuestro ecosistema hoy por hoy es la ciudad es la tecnología, más ahora, que la tecnología es, es un entorno, no es más un dispositivo. En ese sentido, seguir pensando darwinistamente está bien, pero tengamos en cuenta que es una especie muy particular, con un ecosistema muy particular, y los procesos de adaptación y selección se han alterado sensiblemente. La, la democracia por un lado y la tecnología por, por el otro le permitió a los débiles este, sobrevivir y reproducirse. Es así. Es así y lo estamos viendo. Yo mismo me sorprendo de que veo este, a personas con diferentes discapacidades de edad avanzada. Cuando era chico no lo veía. Es un cambio que yo sentía a lo largo de mi vida. Si determinadas personas con alguna patología vos lo veías jóvenes nada más. Hoy los ves ves que llegaron a viejos. Bueno, eso se logró. Es un problema demográfico porque somos muchos. Es un problema económico porque esa gente necesita subsidios y jubilaciones y a veces no generamos aportes. Es un gran problema, pero lo logramos. Entonces, la humanidad se desenganchó de los procesos evolutivos si, te, si vamos a seguir por esta senda que es seguir avanzando en una evolución a través de la incorporación de artificios tenemos que garantizar primero la igualdad de lo contrario vamos a tener un problema digamos, existencial no social vamos a hacer dos especies conviviendo el otro problema es más filosófico plantea bueno ¿qué es un ser humano no como el barco de proteo si yo le cambio todos los tablones al final es el mismo barco bueno tenemos tiempo para discutir eso el poshumanismo en todo caso empieza esa discusión para adelante bueno una nueva especie no humana. Es un horizonte interesante para, para pensar, pero, otra vez, las instituciones, las normas y los marcos interpretativos que tenemos son humanos. Yo preferiría resguardarlos. Me gustan los derechos humanos, me gusta la democracia, me gusta el concepto de igualdad. No sé si, si, si la singularidad me garantiza todo eso. Ahí voy a ser conservador. Me gusta en unos años esta conversación emulada diciendo ah, no defendías los
0: derechos poshumanos. Qué conservador, Alejandro.
1: El basilisco de uh. sea, El Basilisco de Rodko se va a venir y se va a vengar de que... <risas> no podemos hablar de eso. Eh,
0: tengo una última pregunta. Eh, ¿Vos te animás a hacer una propuesta concreta sobre lo que viene? Eh, en el libro decís ¿El actual sistema en algún momento colapsará? se reordenará en un capitalismo 5.0. No tenemos fuerza para vencerlo y salir de él es imposible. Debemos gobernarlo, aprovecharlo donde sea necesario, combatirlo donde sea nocivo, regularlo donde sea insuficiente y sobre todo para citarlo allí donde podamos, luchar por el ocio civilizatorio y por el control social de las rentas naturales, digitales y financieras, tanto para captarlas y redistribuirlas como para limitarlas. Y no solamente decís eso, sino que decís que argentinos y argentinas estamos en especial capacidad para esa tarea. Eh, te quiero preguntar, de campeón del mundo a campeón del mundo, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿En qué parte de nuestra argentinidad está ese poder de trascender al capitalismo 4.0?
1: Bueno, voy a empezar con un prólogo necesario, que es que Argentina en los últimos 50 años tuvo una muy mala performance en casi todos los ítems que uno pueda pensar. Desarrollo humano, crecimiento del PBI, nos ha ido mal. Con, sobre todo con el capitalismo 3.0 no fue mal. El 1.0, el 2.0 lo, lo manejamos. El 3.0 no le encontramos la vuelta y no es culpa del mundo. ni eh, No le encontramos la vuelta. Hay que asumirlo. La autocrítica es un buen punto de partida. Pero nos educó en el colapso. Nos educó en la inestabilidad, nos educó en la precariedad, nos educó en este, la inestabilidad constante y estar buscando parches. Hoy pareciera que el mundo funciona así. Entonces, el intercambio que podemos hacer es que quizás como argentinos nosotros podemos buscar un grado de estabilidad y, y, y compromiso más grande, mientras que el mundo en algún punto va a, tener que a, a, va a tener que argentinizarse y aprender a gestionar la inestabilidad, la escasez y el colapso, que ya son no un problema local, sino una marca global argentinizar el mundo para salvarlo y mundializar y mu globalizarnos un poco nosotros para sobrevivir eh, muchísimas muchísimas gracias Alejandro, bueno, gracias a vos Pablo
2: nuestro invitado de hoy fue Alejandro Galeano, docente en las carreras de historia y ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires tiene un posgrado en sociología de la cultura colabora habitualmente en el periódico La Vanguardia, las revistas Crisis y Panamá es autor del libro ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Sherpas es un podcast del Gato y la Caja. Presiona la campanita para suscribirte y entérate cada vez que subimos un nuevo episodio. La producción de contenido es de Juan Cruz Baleán, Pablo González y Quien les habla, Rocío Priegue. Gestión, Laura González. Diseño e identidad, Belenca fue el Solar, Daniela Filippelli y Juan Manuel Garrido. Grabamos en los estudios de Caja Mágica. La edición, técnica y composición es de Ignacio Urbojo. Si querés más abordajes como este, problemas complejos, puedes conseguir todos los libros de gato en elgatoylacaja.com barra tienda. Hacemos este contenido gratis y libre gracias a Bancantes. Sumate a bancar en elgatoylacaja.com barra bancar.